0: 回到隔壁时，他们就掏出了一直带在身上的嫌疑人照片，反复的查看后，再借故到厨房查看。侦查员们先后六次进厨房查对，心里是基本有了数。十二点，李增瑞拨通了守候在外面的东港分局刑警大队副大队长孙运兵的手机。孙老板，张经理已经过来了，菜都炒好了，你抓紧过来吧。一听到这暗语，孙运兵立即带着两位侦查员走进了饭馆。老板娘见来了客人，马上拿着菜谱迎了上来，问点什么菜。孙运兵走到点菜区，随口说道：“先来个蛤蜊吧。”老板在后面捞了一勺蛤蜊，对着从厨房刚走出来的一个青年说：“你快去洗洗。”侦查员们看清楚了，这名青年。正是要找的王宝辉，可他们看时机不成熟，还是不动声色。王宝辉走回厨房，背对着他们洗着蛤蜊。此时正是行动的最佳时机。说时迟，那时快，侦查员们以迅雷不及掩耳之势迅速出击。李增瑞、孙运兵和另外三位侦查员一拥而入。只见李增瑞猛地向前一扑。从背后抱住了王宝辉的腰，同时大喝一声：“公安局的，别动！”其他侦查员一拥而上，紧紧地按住了他。孙运斌的一支手枪也顶在了他的后脑勺上。侦查员的行动如此迅速，王宝辉做梦也是没有想到。其他在场的人还没有明白过来是怎么回事，曾亮的手铐就从后面牢牢地铐住了王宝辉。在外守候的其他侦查员也都冲了进来。返回日照已经是下午两点多了。在确凿的证据面前，王宝辉交代了整个犯罪过程。七月二十二日晚上十一点，王宝辉选中了这个市东港区日照街道东关南路居委一幼儿园作为其作案地点，并事先进行了探路。第二天凌晨。他持刀翻墙入院，在四名女教师宿舍盗窃未果的情况下，顿起奸淫恶念。他看三名女教师挤在一起，无法下手，随即将另外一名面朝外睡的女教师叫起，以有人找为借口将邢某某劫持。邢某某走出宿舍前要求倒杯水喝，王宝辉答应了。邢某某进屋倒杯水，端着杯子出宿舍。当时邢某某只穿了内衣，王宝辉又进屋给他拿着衣服，随即将邢某某劫持到他两公里外居住的房屋内，用威胁的手段先后两次将邢某某奸淫。六时许，王宝辉意识到对方是已经看清楚自己的容貌，对自己住的地点也有印象，恐怕是罪行败露，而生杀人灭口之意，他用绳子。将邢某某的双手捆绑在床头上，然后用毛巾捂嘴勒紧，一个只有十九岁的女孩任其宰割、蹂躏，直至窒息死亡。随后，他用在市场购买的砍刀、钢锯将邢某某的尸体肢解成二十余块，并用高压锅蒸煮部分尸体和器官组织，企图煮化灭迹未果，后用编织袋盛装尸体。抛至老城区山东路银子河内，将头颅掩埋在东港区西湖镇西黄山前的牧场内，又将邢某某的衣服和自己作案时所穿的衣服、鞋子以及清理现场时的物品烧掉，还将作案工具分别丢弃于垃圾箱和市区一河内，把地板上的血迹清理干净，随后潜逃回胶南市。王宝辉在庆幸罪行没有败露的同时，犯罪心理又开始膨胀。2004年8月3日，又潜回日照伺机作案。第二天凌晨，持刀和手电筒等作案工具潜入某电脑学校女职工的宿舍，拿到钱包、手机后，欲对其中一人进行非礼，被该女工的一声惊叫吓得是落荒而逃。8月5日凌晨。他又持刀、手电筒潜入距“ 725案受害人居住地仅只有一公里的另外一所幼儿园内，采取持刀威胁、拳打、捆绑等手段，强奸了同住的一个宿舍的两名女教师，然后又抢走了现金70元和小灵通手机一部，价值是370元。2004年11月26日，王宝辉被押赴刑场。执行死刑。